0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
1: Werbung Ende Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 14. Januar und das sind die bild Bundestagsdokumente enthüllen, die Bauernheuchelei aller Parteien. Exklusiv härtere Asylregeln ab April. Vorlage beim BVB-Comeback. Sancho sofort wieder da. Bundestagsdokumente enthüllen. Die Bauernheuchelei aller Parteien. Vertrauliche Unterlagen aus dem Bundestag beweisen, die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Trecker war keine spontane Idee von Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Christian Lindner. Eine Allparteienkoalition arbeitete daran seit Januar 2023. Der Bundesgerichtshof kritisierte die Ausnahmen bei der Kfz-Steuer, unter anderem für Landwirte und Förster, Schauspieler, Diplomaten, denn die kosten pro Jahr eine Milliarde Euro. Am 27. Januar 2023 dann, der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags nimmt den BRH-Bericht zustimmend zur Kenntnis, verlangt von der Regierung, jede Vergünstigung zu prüfen, für überholte Regelungen eine Streichung oder Änderung vorzubereiten. Der Beschluss fällt einvernehmlich, kein Protest von der Ampel, auch nicht von der Union oder der AfD. 30. November 2023, das Finanzministerium hat mit den Fachministerien jede Ausnahme überprüft. Ergebnis, alle sollen bleiben, nur die Befreiung bei den Bauern steht zur Disposition. Lindner und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir finden, der Gesetzgeber sollte erwägen, die Steuerbefreiung mittelfristig durch eine zielgenauere Begünstigung in Form von Förderprogrammen zu ersetzen. 13. Dezember 2023, Scholz, Lindner und Habeck entscheiden, Kfz-Steuer für Trecker ab 2024. Die Tage danach, Özdemir will Bauern weniger belasten, Lindner findet das mit der Kfz-Steuer plötzlich auch nicht mehr gut. 15. Dezember 2023, der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt einstimmig mit AfD und Union, das Finanzministerium soll einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem die Steuerbefreiung für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgehoben wird. Bauernprotest, immer mehr Politiker finden den Plan nun falsch. Am 4. Januar dann, Scholz, Habeck, Lindner kippen die Treckersteuer wieder. Exklusiv, härtere Asylregeln ab April. Die Ampelkoalition hat ihren Asylzoff gelöst. Damit ist der Weg frei für mehr Abschiebungen und schnellere Einbürgerungen. Am Donnerstag sollen das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung und die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Bundestag beschlossen werden. Ab April sollen die neuen Regeln dann in Kraft treten. Zuletzt stand der Asylpakt kurz vorm Platzen. Den Grünen waren die Verschärfungen beim Abschieben plötzlich zu hart. Sie wollten nachträgliche Abschwächungen. Die FDP lehnte ab, weil so die Verfahren massiv verzögert worden wären. Jetzt endlich die Lösung. Das sieht das neue Abschiebegesetz vor. Der Abschiebegewahrsam wird deutlich von 10 auf 28 Tage gewahrsam ausgeweitet. Wer in Abschiebegewahrsam kommt, erhält nur dann Zugang zu einem Anwalt, wenn bis dahin kein Anwalt am Asylverfahren beteiligt war. Das trifft nur auf wenige Migranten zu. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagt zu BILD, wir haben schnellere Abschiebungen angekündigt, wir setzen sie um. Durch die anwaltliche Beratung einiger weniger wird es nicht zu nennenswerten Verzögerungen kommen. Verschärfungen bei Straftätern? Der Staat kann künftig eine Abschiebung auch mit einer Reihe kleinerer Straftaten begründen, die innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten begangen wurden. Mehr Härte außerdem gegen Judenhasser. Wenn ein Migrant zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe oberhalb der Bagatellgrenze von 90 Tagessätzen verurteilt wurde, bei der ein antisemitischer, rassistischer, geschlechtsspezifischer oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund festgestellt wurde, ist das ein Abschiebegrund. Klare Kante gegen Passfälscher. Wer unter Nutzung falscher oder verfälschter Dokumente einreisen wollte, wird mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt. Härteres Vorgehen auch gegen Schleuser. Der Strafrahmen wird angehoben. Künftig droht eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Dadurch wird die Tat zu einem Verbrechen. Vorlage beim BVB-Comeback. Sancho sofort wieder da. Er ist zurück. Dortmund müht sich zu einem 3-0-Sieg in Darmstadt. Im Mittelpunkt dabei Rückkehrer Jaden Sancho, der in der 55. Minute eingewechselt wird und gleich das Tor zum 2-0 vorbereitet. Neben ihm feiern auch Linksverteidiger Ian Madsen und die neuen BVB-Co-Trainer Sven Bender und Nuri Sahin ihr Debüt. Nicht mit dabei ist Mats Hummels wegen eines Infekts. Sancho muss sich dabei bis zur 55. Minute gedulden, ehe der Engländer für Jamie Bino Gittens eingewechselt wird. Vorher wird er innig von BVB-Trainer Edin Terzic umarmt. Sancho zeigt sofort, warum der BVB ihn geholt hat. Malen schickt ihn tief. Sancho legt überlegt zu Marco Reus quer, der zum 2:0 einschiebt zuvor tut sich der BVB beim Tabellenletzten Darmstadt lange schwer. Nach einem Darmstädter Freistoß konnte der BVB sich dann aber blitzschnell binnen 18 Sekunden zur Führung. Jamie Beino-Gittens dribbelt sich stark an zwei Darmstädtern vorbei und steckt für Brand durch, der zum 1:0 einschiebt. Der eingewechselte Mokoko legte dann später noch das 3:0 nach. Der BVB rückt durch den Sieg und die Leipzig-Pleite gegen Frankfurt wieder bis auf drei Punkte auf Champions-League-Platz 4 ran. Das Minimalziel, das die Bosse beim Gipfeltreffen vor Weihnachten ausgerufen haben. Darmstadt bleibt Tabellenletzter und ist jetzt 10 Spiele sieglos. Wilde Verschwörungstheorien um Taylor Swift. Jetzt schaltet sich sogar das Pentagon ein. Megastar Taylor Swift steht mal wieder im Zentrum einer völlig verrückten Verschwörungstheorie. So verrückt, dass sich sogar das amerikanische Verteidigungsministerium dazu meldet. Beim US-Fernsehsender Fox News wurde die Sängerin direkt mit einer gaga in Verbindung gebracht. Moderator Jesse Waters behauptete laut dem Magazin Politico, die Sängerin würde an der Spitze einer geheimen politischen Agenda stehen. Der wirre Gedanke dahinter, das Pentagon habe der NATO vorgeschlagen, Taylor Swift in ein Instrument zur Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet zu verwandeln. Als Beweis dient Waters dafür ein Video einer von der NATO gesponserten Konferenz. Dort hatte ein Sprecher 2019 Taylor Swift als Beispiel für eine einflussreiche Person genannt. Nun reagierte das Pentagon auf Waters krude Darstellung, Sprecherin Sabrina Singh. Was diese Verschwörungstheorie angeht, können wir sie abschütteln. Singh machte mit ihrer Wortwahl eine direkte Anspielung auf Taylors Hit Shake It Off, die sie im weiteren Verlauf ihres Statements, indem sie den Kongress um mehr Geld bat, noch weiterführte. Mit den deutlichen Worten hat sich das Pentagon klar gegen die Verschwörungstheorie positioniert. Taylor Swift hat sich zu der wirren Spekulation bisher nicht geäußert. Erst kürzlich erschien in der renommierten New York Times ein Artikel, in dem die Autorin spekulierte, ob Taylor dem Queer-Spektrum zuzuordnen sei. Eine Theorie, die unter den Gaylers extrem populär ist. Diese Fans halten die Sängerin für lesbisch oder bisexuell, obwohl sie dazu keinerlei Äußerungen gemacht hat und glücklich mit NFL-Star Travis Kelsey liiert ist. Die empörte Reaktion folgte deutlich. Gegenüber CNN erklärte eine dem US-Superstar nahestehende Quelle, es scheint keine Grenzen mehr zu geben, wenn es um Taylor geht, unabhängig davon, wie aufdringlich, unwahr und unangemessen das ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. CDU-Ansage gegen Virtuunion. März Merz will Rechtsaußenquerulanten rausschmeißen. Jetzt reicht's Friedrich Merz mit der renitenten Werteunion in seiner Partei. Der CDU-Chef verkündete zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung des Bundesvorstandes unmissverständlich. Wenn die Werteunion sich nicht als Partei gründet, werde ich beim Parteitag einen Beschluss herbeiführen, dass eine CDU-Mitgliedschaft damit unvereinbar ist. Hintergrund, es sollen zwei Mitglieder der Werteunion an dem Skandaltreffen in Potsdam teilgenommen haben, bei dem AfD-Politiker mit dem rechtsextremen Martin Sellner darüber berieten, wie massenhafte Abschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland denkbar wären. Tatsächlich wollen die Werteunionisten um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen aber ohnehin eine eigene Parteiformation gründen. Der CDU-Führung um März und seinen Generalsekretär Carsten Linnemann wäre das Recht. Dann hätte sich das Problem erledigt. Mehr zur Klausur der CDU-Spitze lesen Sie auf bild.de. Ampel und Scholz im freien Fall, wenn am Sonntag Wahl wäre. Neues Jahr, neues Umfragetief. Die Ampel rutscht in der Wählergunst immer weiter ab. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die aktuellen Zahlen sind alarmierende Rekordwerte. 76 Prozent sind mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Nur noch etwa jeder sechste Bürger ist mit der Ampel zufrieden. Der schlechteste Wert seit Amtsantritt im Dezember 2021, wie das Meinungsforschungsinstitut Insa ermittelte. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD wird besonders mies bewertet. 72 Prozent der Wähler sind mit seiner Arbeit nicht einverstanden. Nochmal drei Prozentpunkte mehr als Anfang Dezember. Nur noch jeder Fünfte findet, Scholz mache einen guten Job. Auch dieser Wert verschlechterte sich um drei Punkte. Das schlägt sich auch im aktuellen Sonntagstrend nieder. Die SPD verliert einen Punkt, erreicht nur noch 15 Prozent, halb so viel wie die Union mit 30 Prozent. Grüne mit 12 Prozent und FDP 5 Prozent verharren bei ihren schlechten Werten. Gewinner die Sonstigen mit 9 Prozent plus 3. Wenn auch die neue Wagenknecht-Partei auf dem Wahlzettel stünde, entschieden sich satte 14% für Wagenknecht und nur noch 14% für die SPD. Die FDP fiele mit 4% ganz aus dem Bundestag. Alle Zahlen finden Sie auf bild.de. Trauerfeier für Totengünter Vielmann. Halbmast für den Brillenkönig. Hamburg. Günter Vielmann, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, starb am 3. Januar im Alter von 84 Jahren. Deutschlands bekanntester Optiker schlief an seinem Wohnort Lütchensee in Schleswig-Holstein friedlich im Kreise der Familie ein. Jetzt laufen die Planungen für seinen Abschied und der wird emotional. Die Trauerfeier findet laut Innenministerium am Freitag, dem 19. Januar statt. Die Flaggen werden an diesem Tag im nördlichsten Bundesland auf Halbmast wehen. Das ordnete Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag für Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen des Landes an. Fielmann war Ehrenbürger des nördlichsten Bundeslandes und Träger des großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik. Er war außerdem Professor des Landes Schleswig-Holstein. 2004 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Der Ort der Trauerfeier wird laut einer Unternehmenssprecherin am Montag bekannt gegeben. Alle wichtigen Politiker des Nordens werden dabei sein. XXL Brand nahe St. Petersburg. Inferno bei Russen St. Petersburg. Inferno in einer der größten Lagerhallen des Online-Versandhauses Wildberries, einer Art russland emerson Es sind Bilder, wie man sie aus Katastrophenfilmen kennt. Eine gigantische Feuerwalze, hunderte Meter hohe schwarze Rauchwolken und winzig wirkende Einsatzkräfte. Das Feuer brach am Samstagmorgen in dem Lager nahe St. Petersburg in Russland aus. Schnell breiteten sich die Flammen auf mehr als 70.000 Quadratmetern aus. Der gesamte Bau in Shushari, direkt an der Autobahn nach Moskau, ist 320 Meter lang und 350 Meter breit. Der Feueralarm war vielleicht ausgeschaltet, weil es am Vortag mehrere Fehlalarme gegeben hat, sagte ein Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes einem Fernsehsender auf die Frage, warum die Feuerwehr erst so spät vor Ort gewesen sei. Verzweifelt versuchten die Rettungskräfte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude und einen Parkplatz zu verhindern, auf dem Dutzende Lastwagen standen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Brand durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein, Verletzte soll es nicht gegeben haben.